0: Bienvenidos al podcast de Buenos Días América,
1: la revista radial más completa para los hispanos. Política, salud, economía, tendencia y deporte son algunos de nuestros temas. ¡Bienvenidos!
2: Hoy en Buenos Días América conversamos con el alcalde de Miami, Francis Suárez, Tocamos varios temas, entre ellos el interés que existe para que esta ciudad se convierta en un gigante tecnológico. También viajamos hasta la frontera sur de México. Jessica Cerveño, corresponsal de Univisión, nos habló de los problemas que siguen en la frontera. Doctor Juan Rivera, corresponsal de Salud de Univisión, tocando varios temas alrededor del COVID-19 y la vacuna. Roxy Sugasti, periodista de primer impacto en Colorado. La masacre de 10 personas en un supermercado de Colorado, incluyendo el primer policía que llegó al lugar, nos da detalles. Marta Arias, abogada de inmigración en nuestro miércoles de inmigración, respondiendo a las preguntas de nuestros oyentes.
1: Tus mañanas están llenas de energía de la mano de Andreina Gandica y Juan Carlos Aguiar.
2: 1-833-867-2346, nuestro punto de contacto, nuestra línea telefónica. Gracias por todas esas llamadas que ustedes han hecho a nuestra cabina durante estas dos primeras horas de programa. Son las ocho de la mañana hora del Este y estamos iniciando nuestra tercera hora de show de costa a costa desde Los Ángeles hasta Miami. Gracias por acompañarnos ¿eh? y muy especial pues, a todos nuestros madrugadores que nos llaman muy activos desde bien temprano desde Los Ángeles. Cuando nos escuchan a través de la 13.30 AM, en El Paso la 16.50 AM, en Las Vegas somos la 14.60 AM, en Dallas 12.70 AM, en Houston 10.10 AM, Nueva York, nuestra tradicional Guado 12.80 AM, en Miami la WQBA la 11.40 AM, en West Westphal Beach 7.60 AM, y para usted de contar, estas más de 25 emisoras, en todo el territorio nacional. Muy buenos días, Juan Carlos Aguirre. ¿cómo usted se encuentra?
3: Mi querida Andreina Gandica, tenga usted muy buenos días, un verdadero placer saludarla como cada mañana, hoy miércoles 24 de marzo del año 2021. Estoy anonadado. ¿Qué despliegue de energía el suyo? Oiga, ¿todas esas emisoras ya se las aprendió de memoria?
2: Todas, de memoria. Dormida, me las digo.
3: Me tiene pasmado.
2: No, tranquilo. El día tranquilo. en que me
3: cumpla lo del sancocho lo voy a decir. Bueno, pasé. Ahora sí, dígame cuáles son las emisoras.
2: <risa> Cuando te tenga frente a frente, eso es lo que tú quieres decir.
3: <risa> que Yo no veo el papelito al frente. <risa> ¿Sí? Bueno. ¿Cómo está usted?
1: Las opiniones emitidas por los oyentes en este espacio son personales. Univisión, TUDN Radio y Buenos Días América no se hacen responsables por los comentarios emitidos por los oyentes.
2: Buenos días, América de Cosa a Costa, entrando ya a su último bloque de programa y con promesa cumplida. Pues tenemos en la línea telefónica a Francis Suárez, alcalde de Miami, para hablarnos de muchos temas alrededor de la ciudad. Buenos días, alcalde, gracias por estar con nosotros.
5: Buenos días, ¿qué tal? Es un placer estar con ustedes esta gran mañana.
2: Bueno, existe un gran interés por parte de la ciudad para convertirse y convertir en, a Miami en un gigante tecnológico. ¿Qué está pasando con esta intención, alcalde?
5: Estamos teniendo un gran éxito. Eh, sabemos la realidad que la economía de hoy y de mañana y del futuro eh, va a ser más y más eh, a base de la tecnología y de productos tecnológicos. Así que cada ciudad no solo en Miami, pero en, en los Estados Unidos, debe estar tratando de, de crecer lo que es esa economía adentro de sus bordes. Así que para mí, el hecho de que otras ciudades en la nación están haciendo lo opuesto que estamos haciendo nosotros, ellos están aumentando los impuestos, nosotros los estamos reduciendo, ellos están reduciendo los presupuestos de policías, nosotros los estamos aumentando y por eso se está eh, bajando el nivel de criminalidad de aquí en la ciudad y nosotros estamos invirtiendo en calidad de vida porque sabemos que nadie puede vivir ayer de nuevo así que eh, 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 todo eso está formando un basis de éxito de atraer a personas que están trayendo trabajos de alto pago para los, mi generación la generación de mi, de mi hijo y la generación de mis nietos que todavía no son, no son nacidos así que esto es algo que no solo va a impactar a nosotros hoy en día pero que nos va a impactar para un gran futuro eh, eh, bello, lindo, eh, para el futuro.
3: Alcalde Suárez, es innegable el impacto positivo que puede tener en la llegada de los gigantes de la tecnología a cualquier gran ciudad como Miami. Sin embargo, también existen preocupaciones alrededor de este tema porque, como toda cosa buena, también puede traer cosas malas. Y es el impacto que puede traer en el encarecimiento de la vida de los habitantes de esa ciudad, hablando de Miami en este momento, el impacto que puede traer en la movilización, porque al crear eh, grandes compañías, esas zonas se ven saturadas de vehículos porque se generan muchos empleos. ¿Está Miami preparada para asumir también estos costos negativos y modernizarse al ritmo que pudiera exigir esta implementación?
5: Nosotros somos la ciudad más preparada en los Estados Unidos para ese crecimiento. Primero empezamos con una tasa de precios mucho más bajo de, por ejemplo, Nueva York o San Francisco. Cuando uno puede eh, arrendar o rentar un apartamento en, en lo que es el downtown de Miami por 1.500 dólares, que es casi un tercio de lo que se paga en esas otras ciudades. Número dos, nosotros estamos invirtiendo cientos de millones de dólares en viviendas asequibles. Eh, en los próximos años Así que ya tenemos un bono de 100 millones de dólares Estamos extendiendo Las dos eh, agencias de, de desarrollo comunitario Que van a crear entre 200 y 300 millones de dólares Para más eh, eh, viviendas asequibles Para nuestra comunidad Pero también nosotros queremos atraer eh, a, eh, Trabajo de alto pago Para que la gente no necesariamente Necesitan eh, vivir en una, vivi en una vivienda asequible Y tercero Estamos estaba en Los Vegas la semana pasada explorando eh, una tecnología nueva eh, promovido por el, el gigante tecnológico eh, Elon Musk, que crea túneles abajo el agua, eh, como, lo están, eh, como están hechos en eh, Las Vegas, eh, para transitar a personas eficientemente y más, mucho más barato que el sistema de transporte que tenemos en este momento. Así que estamos explorando esta idea para si Dios quiere eh, continuar con soluciones que nos deja expandir y crecer y, y mover a personas eficientemente y de una forma barata.
2: Alcalde, me, me quiero quedar un momento en este último punto que acaba de mencionar, este sistema de transporte por túneles subterráneos, porque escuché y leí en otra entrevista, y quiero que me lo aclare, que serían túneles eh, diseñados para vehículos como Teslas únicamente, eléctricos en este caso. ¿Eso es así de real o no?
5: Sí, es real. Yo eh, ya transité los túneles en Las Vegas. Eh, es similar a un metro mover, o sea, es un sistema de transporte masivo. Es para personas pe peatonalmente entrar en el túnel eh, y entrar en un vehículo y ir de un lugar al otro. Eh, es, es sin, obviamente, impedimento. Eso eh, eh, disminuye lo que es el tiempo de transitar, el costo es mínimo y es... Eh, por el momento, la forma en la cual estamos tratando de financiarlo es eh, que la compañía lo financia, nos da un, una promesa de garantía de precios y también eh, que cobra a, la, a, los, eh, a los usuarios, o sea, a las personas que lo usan y no necesariamente una nómina que tiene que pagar la ciudad.
2: Yo se lo pregunto específicamente, y perdón, Juan Carlos, es por ese sentido de discriminación, porque si usted no tiene un Tesla para conducir o aliviar el tránsito y permitir la entrada a estos túneles, entonces quedaría fuera del beneficio. A eso me refiero. No,
5: no, 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 no al contrario. Es que es muy difícil, bueno, algunas veces es confuso entenderlo, pero no. No, no van a haber ningún vehículo desde afuera que van a entrar al túnel. Esto es para personas como cualquier sistema de transporte masivo. Ellos caminan en el túnel y ellos utilizan los vehículos que son parte de lo que es el sistema de tránsito. Es como decir, nosotros no podemos manejar eh, cualquier vehículo en lo que es el Metro Rail, ¿no? Ellos tienen carros en el Metro Rail que uno utiliza y esos son los carros que nosotros usamos para llegar de un punto al otro. En este caso, eh, los carros son Teslas, así que ellos eh, no tienen emisiones, eh, tienen la habilidad de ser autónomos, que es algo que van a hacer en el futuro, y eso es lo que va, ese va a ser el vehículo que va a transitar a las personas desde punto A a punto B. Así que todas las personas van a poder beneficiar de este, este sistema de tránsito porque no tiene nada que ver con el vehículo que uno que uno conduce.
3: Quisiera hacerle una pregunta eh, rápida, alcalde, antes de, 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 de otro tema que quiero tocarle que me parece muy importante. Leía una cifra en la que indicaban que actualmente el Metrorail mueve en Miami 50.000 personas al día, pero que estos túneles, que como usted explica van a, a ser usados para mover personas en vehículos eléctricos, en este caso marca Tesla, van a, a tener una capacidad de transportar 60.000 personas por hora ¿esa cifra es cierta?
5: Eso es lo que me, me indicaron la compañía, que ellos tienen la, la capacidad máxima de transitar más personas en una hora que el sistema masivo que tenemos en este momento transita en un día Así que yo creo que por esa razón, por el hecho de que el costo es mucho menor, esas son eh, razones por las cuales esto se debe de explorar profundamente para ver si es viable en nuestra ciudad.
2: Queremos recordar a toda la audiencia eh, que estamos hablando con Francis Suárez, alcalde de Miami, que está con nosotros en Buenos Días, América. Alcalde de Miami se ha visto afectado por el llamado turismo de vacunas. ¿Qué están haciendo para controlar esto?
5: Nosotros le pedimos identificación eh, a las personas que se vacunan eh, es en contra de la ley eh, venir desde otro país simplemente para vacunarse eh, yo me he expresado en contra de esa práctica desde el primer momento la primera noticia en cual la eh, gente estaban abusando del sistema particularmente al principio cuando eh, no tenía mucho no teníamos mucho, eh, muchas vacunas y, y habían prohibiciones en las edades de las personas que podían recibirlo. Hoy en día estamos eh, relajando esas eh, restricciones de edad, pero todavía eh, faltan mucha gente, muchos miamenses que faltan para vacunarse y nosotros deberemos en todo momento darle prioridad a los residentes nuestros antes, antes, antes de nada. Permítame, alcalde, cambiarle de tema porque
3: hay un nombramiento que ha generado muchísimas expectativas entre los habitantes de Miami pero que también repercute en el estado de Texas y es el de el nuevo jefe de policía Art Acevedo, entendiendo unas palabras que realmente a mí me, me, me llamaron mucho la atención cuando usted habló de, de Art Acevedo, como traer al Tom Brady o al Michael Jordan de los jefes de policía. <risa> lo entendemos
2: perfectamente, Juan y Carlos. Me, y me encantaron
3: entendemos. esas palabras porque además eh, tengo la mejor de las impresiones de, de, del, del señor Acevedo. ¿Qué buscaba usted? al traer un, un, una persona de esa talla, de ese nivel, para ponerse al frente de la policía en Miami?
5: Bueno, yo creo que eso es un símbolo del perfil de la ciudad de Miami a nivel nacional. El hecho de que pudimos atraer el jefe de eh, la asociación de jefes de grandes ciudades de los Estados Unidos, eh, una persona que está... Lidiando con un departamento que es cuatro veces el tamaño del departamento nuestro Que es casi el mismo tamaño que la ciudad de Miami Alguien que ha sido un jefe en tres diferentes departamentos antes de este O sea, una persona con mucha experiencia Pero suficientemente joven que tiene mucha energía eh, para promover reformas y avanzar eh, Como yo expliqué al principio de esta entrevista uno de los propósitos más importantes para mí como alcalde es mantener la ciudad segura para los residentes de Miami. Eso es algo que no solo beneficia a mis residentes, pero beneficia a nosotros a nivel eh, nacional e internacional cuando la gente está pensando en invertir o visitar a nuestra ciudad. Así que es algo, eh, eh, la seguridad es parte del perfil nuestro y es algo que queremos eh, poder continuamente eh, eh, hablar sobre, así que tener el, el jefe mejor de los Estados Unidos a traerlo aquí, yo creo que y siendo alguien que es cubano, alguien que, que de contra eh, tuvo eh, un padre que es preso político en Cuba, un, un tío que eh, coordinó la invasión de Bahía de Cochino o sea, una persona que se puede integrar en esta comunidad eh, fácilmente porque es hispano, es algo que yo creo que eh, hace de, este, de esta nómina, de esta escogida eh, por el administrador eh, un gran... Eh, elogio para nuestra ciudad.
2: Alcalde, pero sabemos, sí, que, que la prioridad es la seguridad, pero dentro de esa gran gama, ¿cuál es esa primera petición que le está haciendo al oficial Acevedo?
5: Para mí, eh, siempre yo observo la tasa de homicidios eh, eh, en, en años en cual eh, se está desmejorando la economía Siempre es algo que se preocupa eh, un alcalde Y es la cifra más importante eh, El año pasado nosotros aumentamos la fuerza laboral de policías a nivel más alto en la historia de la ciudad Y reducimos el crimen por 25% desde un año al otro El año antes de ese eh, tuvimos el, la tasa de homicidio más baja desde 1954 Así que queremos mantener ese, ese giro eh, progresando eh, para que no solo aseguramos nuestros residentes y se puedan sentir seguros en sus hogares y caminando en la calle, pero también, de nuevo, es algo que nos afecta al nivel global y nacional cuando vemos otras ciudades como Nueva York, San Francisco, Los Ángeles, que están sufriendo con altos niveles de criminalidad y desamparados.
3: Alcalde Suárez, eh, hablando de esa criminalidad, de los homicidios, lamentablemente esta semana registramos la noticia de un nuevo tiroteo, un ataque en Boulder, Colorado. Y quisiera preguntarle desde Miami, usted como la máxima autoridad de una de las ciudades más icónicas de los Estados Unidos, ¿qué se está haciendo? ¿Cómo ayudar a controlar esta proliferación de armas de fuego? ¿Cómo evitar que fusiles de largo alcance caigan en manos de personas que pueden tener problemas mentales, personas que pueden ser desestables, eh, inestables emocionalmente? Me excuso. Eh, y que pueden llegar a generar un daño tan grave como el que hemos visto en los últimos años en tantas masacres.
5: Mira, la más grande pesadilla que puede tener un alcalde y, y noches de descanso es cuando, pensando en la posibilidad que un masacre, como lo que hemos visto a nivel nacional, puede suceder en su ciudad. Eh, nuestro departamento de policía siempre se está adaptando a través de los incidentes que están sucediendo a nivel nacional e internacional así que no, siempre nos estamos preparando, siempre estamos listos tenemos contra armas de eh, distancia larga eh, todos los policías, eh, no importa eh, eh, quién son todos lo tienen, así que tenemos la habilidad de combatir eh, esa fuerza de arma con, con el, la igual pero sin duda eh, nosotros siempre hemos expresado como alcaldes urbanos, eh, la necesidad para controlar eh, y reformar algunas de estas leyes que le dan a cualquier persona no importa su capacidad mental para tener una, un arma de fuego, de fuego eh, esta, esta habilidad y estamos viendo desastre tras desastre y también otro punto que no se discute suficientemente tenemos que invertir más y más en lo que es la salud mental y tenemos que hacerlo cuando personas están, son más jóvenes empezar a, a explicarle y, y, y demostrarle y darle tratamiento y, y darle los, eh, las habilidades de confrontar dificultades. Alcalde, la vida.
2: discúlpeme sí. la interrupción, el tiempo se nos va y el corte se nos viene, pero queremos agradecerle su gentileza, sus minutos para compartir con no? la audiencia de Buenos Días América.
5: Cómo no, el placer es mío.
2: Gracias. Gracias. Cermeño, corresponsal de Univisión en México. Siguen los problemas en la frontera. Y es que se encuentra cerrada la frontera sur de México. Recuerden que limita con Guatemala y Belice. Muy buenos días, Jessica. ¿Está cerrada la frontera?
6: ¿Cómo están? Buenos días, pues. En realidad no es que esté cerrada, lo que hizo el gobierno mexicano es limitar supuestamente los cruces a los viajes no esenciales, que es exactamente el mismo esquema que tiene con la frontera norte, con Estados Unidos desde hace ya varios meses. Entonces, supuestamente lo que hicieron con la frontera sur, que es donde yo me encuentro en Tapachula, Chiapas, eh, fue tratar de acomodar, de, de regular todos estos cruces porque esta, esta frontera es muy porosa. Entonces lo que eh, básicamente han dicho las autoridades mexicanas es que la gente puede pasar si va a hacer negocios o si tiene algo que hacer en México, pero no puede pasar simplemente por turismo, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, Jessica, la, la se... situación aquí en la frontera, sí, sí. Dime. Uh -huh.
2: Sí, se supone que este cierre parcial es para evitar la propagación del COVID-19 y también coincide con la decisión de Estados Unidos de enviar vacunas a México, aunque las autoridades dicen que esto no tiene
6: relación. Sí, es algo que el gobierno mexicano ha insistido, eh, diciendo que en realidad estos nuevos controles migratorios no tienen nada que ver con las vacunas, pero en México se sigue especulando que en realidad es parte de la negociación. Además, como tú sabes, el día de ayer hubo una reunión de funcionarios de alto nivel entre México y Estados Unidos, eso en la Ciudad de México, en la capital mexicana. Y la, la delegación estadounidense estuvo encabezada por Roberta Jacobson que es prácticamente la coordinadora de la frontera sur estadounidense del equipo de Joe Biden. Uh -huh. Y todos en realidad, la opinión pública aquí, relaciona la entrega de vacunas estadounidenses con estos nuevos controles migratorios. Y así fue, porque prácticamente estos controles empezaron cuando se anuncia que se iban a llegar 2.7 millones de vacunas a AstraZeneca. A, a este país gracias a, a las negociaciones con Estados Unidos. Entonces es difícil que alguien no crea que, que estos controles no tienen que ver con las vacunas. Mm
2: -hmm. Jessica, tú que estás allí en, en, la, en la frontera sur de México, ¿qué has visto? ¿Cómo está operando los agentes de migración? Y si también puedes relatarnos un poco del cruce de las personas que logran hacer el recorrido.
6: Mira, eh, eh, siempre eh, donde yo me encuentro en, en Chiapas es un cruce natural. Digamos, la, la frontera es el río Suchiate y nosotros desde siempre que venimos vemos cruzar a toda la gente con, con mucha naturalidad por los cruces que no son los, los legales. Es decir, aquí hay también fuente, puentes fronterizos, pero la gente pasa por el río porque es un río de muy... Baja, eh, bajo nivel Entonces la gente prácticamente puede cruzar caminando Cruzan en unas balsitas si es que tienen mercancía Eso ha sido de siempre Eso ha sido la naturalidad aquí eh, También en algunos otros momentos Nosotros hemos visto cruzar, pues sí A muchos migrantes centroamericanos cuyo destino es Estados Unidos Ahorita nosotros no estamos viendo eso eh, Lo que dicen las autoridades migratorias este ya, eh, digamos, para para evitar estos controles se están yendo por otros lugares. Se están, eh, por ejemplo, yendo por ríos, que, que de hecho, déjame informarte que ayer el Comisionado Nacional de Migración de aquí de México informó que estos operativos para detener a los migrantes van a ser también acuáticos, marítimos, porque se están dando cuenta que lo están haciendo vía ríos por eh, la frontera de Tabasco, por ejemplo, que también llega a Guatemala. Entonces lo que yo he visto en realidad es que los que están siendo afectados por estos controles migratorios es la gente que comercia entre Guatemala y México, gente de Guatemala que viene a trabajar aquí a alguna zona de, del sur de Chiapas, porque eso también es muy común, y se están tardando muchísimo en entregar estas tarjetas ...de visitante o tarjeta de trabajador, que es lo que les permite pasar de manera legal. Entonces, uh -huh. yo creo que por lo menos en este punto, si han logrado que los migrantes no pasen, pero están pasando por otros lugares es claro. muy complicado cerrar la frontera sur de México es Jessica, claro.
2: para terminar, no quiero dejar eh, este punto que me parece sumamente importante por la cantidad de menores que hemos visto solos llegar a los Estados Unidos y es que principalmente en México entró en vigor el pasado mes de enero una reforma legislativa que prohíbe la detención de migrantes menores de edad y por lo que las autoridades del país no aceptan la devolución de familias niños
6: Sí, es algo que, como tú bien dices, empezó en el, eh, el vigor el 11 de enero, eh, y es algo que ha traído en realidad muchos problemas. Eh, lo que ha pasado, por ejemplo, en la frontera norte, y de hecho nosotros para el noticiero Univisión, hicimos una historia sobre eso es que, por ejemplo, familias completas que tienen hijos que fueron deportadas de Estados Unidos algunos ya se quieren regresar a su país después de haber sido deportados de Estados Unidos, pero como vienen eh, con, con niños pequeños, viene toda la, la familia digamos, con menores de edad las autoridades mexicanas están diciendo que ellos no pueden ni siquiera deportar a esta familia hasta que no garanticen eh, que esos menores van a estar eh, seguros, que no hay ninguna afectación para su vida. Entonces, muchas familias que quisieran ya irse a su país se están quedando aquí estancadas en México. Y eh, también es cierto que aquí en la frontera sur el pretexto, digamos, el argumento, llamémoslo así, el argumento de las autoridades migratorias es que, los coyotes están utilizando a los niños que, que están traficando con ellos, entonces están incrementando los cruces fronterizos. Es, es de verdad una situación muy complicada porque eh, esta protección infantil está siendo el principal sustento de estos controles migratorios, pero también en el norte está haciendo que muchas familias no solo no solo se queden en Estados Unidos, sino se queden en México porque no las van a deportar. Por lo menos en, eh, eh, tenemos Correcto. testimonios de migrantes que nos han dicho que se pueden tardar hasta tres meses en decidir si los deportan porque traen menores. Así Qué
2: dolor con los menores, sí señor. Jessica, muchísimas gracias por darnos este update allá desde la frontera sur de México. Un abrazo para ti, cuídate mucho.
1: América. Tu opinión importa. Nuestras redes sociales. Facebook. Buenos días AM. Tu opinión importa. Instagram. Buenos días, América AM. Buenos días, América AM. Tu opinión importa. Día 63 de Joe Biden en la presidencia. ¿Cómo va su agenda?
2: Bueno, el presidente pidió este martes al Congreso a aprobar inmediatamente medidas para reforzar el control de armas en Estados Unidos, incluida la prohibición de todas las armas de asalto. Dijo, deberíamos prohibir los fusiles de asalto y los cargadores de alta capacidad en este país. Por otra parte, pues el gobierno de este presidente planea abrir otro centro para albergar a niños migrantes en Texas.
1: Día 63 de Joe Biden en la presidencia. ¿Cómo va su agenda?
2: Bien, nos vamos de inmediato a Colorado. Allí se encuentra Roxy Sugasti, periodista de primer impacto, con nosotros. Roxy, buenos días para ti. ¿Cómo amaneces?
7: ¿Qué tal? Buenos días. Y bueno, no sé si es correcto decir buenos días porque aquí sigue invadiéndonos sí. la tristeza, como pueden ustedes entender. Estoy justo frente a donde ocurrió esta lamentable masacre, iniciando semana el lunes a eso de las. 3 de la tarde, aquí está prácticamente tapizado de flores eh. son cientos las personas que han venido se han detenido aquí frente a la tienda King Super's de Boulder, Colorado han dejado una flor, un mensaje, panca pancartas y fíjense que también ha estado nevando ¿eh? toda la mañana, todas estas flores cubiertas de blanco pero aún así, con las inclemencias del, del, del clima, del tiempo con tanto frío, con la nieve la gente sigue llegando y los detalles también van saliendo a la luz eh, ya las víctimas fueron eh, como todos sabemos identificadas. son diez nombres que ya fueron dados a conocer, de los cuales se confirmó tres personas trabajaban en este supermercado King Supers, incluyendo una joven que era la gerente de la tienda. También son seis clientes y el policía, cuyo nombre también se dio a conocer, de hecho, desde la primera noche de esta masacre. ¿Qué es lo que sabemos hasta el momento en cuanto al pistolero? Bueno, también ya conocemos su nombre, fue identificado ayer después de conferencia de prensa, eso del mediodía. Eh, sabemos que, según su familia, era una persona trastornada de la mente, que según su hermano, que ha estado hablando con medios de comunicación, eh, tenía delirio de persecución. También trascendió apenas esta mañana que... El arma de asalto, ese rifle acá, eh, perdón, AR-15, AR que compró aquí en Colorado, sí, correcto, correcto, ya estaba um, tratándole de modificar, pero no. Ese rifle AR-15 que compró el pistolero aquí en Colorado fue el mismo día, escuchen esto, que ocurrió el tiroteo de Atlanta, o los tiroteos, mejor dicho. Ahora, la policía no ha confirmado si esto está vinculado, es decir, que este hombre haya se haya inspirado o, o que se le haya ocurrido no por esa masacre o esas masacres comprar un arma aquí y ocasionar esto aquí en Colorado. Pero, pues, sí llama la atención, puesto que fue la misma fecha, ¿no?
3: Claro. Roxy, eh, de los nombres eh, filtrados o, que, o, o entregados por las autoridades, ¿se sabe si hay hispanos, asiáticos entre las víctimas?
7: No, mira, por el momento parecen ser puros nombres anglosajones. Eh, cabe destacar que aquí en Boulder eh, hay muchas familias anglosajonas, un poco los hispanos, sí hay hispanos, eh, hay que decirlo, eh, que trabajan en los restaurantes. Sabíamos que había hispanos trabajando en esta tienda, e incluso tuvimos la oportunidad eh, de platicar con uno que se salvó, eh, pues de milagro, ¿no? Estar ahí adentro eh, pudo esconderse, escuchó las balas, vio al pistolero, vio los cuerpos sin vida de las personas que, que pues, eh, lamentablemente fallecieron eh, y, y así uno de los de los hispanos que trabaja eh, en este king supers en específico y repito en restaurantes en bancos eh, tenemos comunidad hispana aquí pero pero según lo que nos indican los nombres no hay gente hispana que perdió la vida
2: roxy tú que estás en boulder eh, qué es lo que está pasando con la comunidad la comunidad después de algo como esto se resguarda. Eh, entendemos que están planificando vigilias y que sí va a haber un movimiento importante porque hay muchas familias llorando en este momento a sus familiares. ¿Qué puedes describirnos de lo que hoy se está viviendo allí?
7: Es correcto, lo que les decía, hay bastante gente aquí esta mañana dejando flores y, y sí, se están organizando para hacer esas vigilias, pero sobre todo para levantar la voz como comunidad, dicen, están convocando a toda la comunidad de Boulder, a todo Colorado y al país entero, ¿por qué no decirlo?, eh, para que se inicie un mejor control de armas a nivel nacional, están pidiendo que ya no ocurran masacres como esta, eh, que ellos dudaban, sinceramente, a, a voz de ellos que ocurriera aquí, porque Boulder es considerada una de las ciudades más seguras, es considerada como una burbuja donde venía la gente a vacacionar porque era tranquilo sin preocupaciones de que pase esto, de que alguien te robe etcétera, entonces pues no ya Boulder queda marcada por este lamentable hecho violento
3: y el atacante, recuerda, hablábamos ayer, Roxy, de, de las ah. famosas imágenes que se conocieron de un hombre que al parecer iba herido en su pierna y que lo llevaban unos policías, lo custodiaban, que se encontraba en ropa interior. ¿Se pudo establecer si finalmente sí si era ese hombre el atacante de cuya identidad ya dieron a conocer?
7: Correcto, correcto. Eh, la identidad de Ahmad al Aliwi, Alisa de 21 años y residente de Arvada es ese mismo hombre que llevaban esposado y ensangrentado de una de sus piernas, que en un inicio fue llevado a recibir atención médica, en este momento sabemos ya está bajo custodia en prisión, eh, lo que nos indica que bueno no era de tanta gravedad esa herida que tenía en una de sus piernas, puesto que ya ya está bajo custodia en la en la cárcel, si sí es él, eh, el, el que estuvimos viendo en las imágenes y pues ya vimos también una imagen más clara de su rostro, ¿verdad? Entonces si lo comparamos vemos claramente que se trata de la misma persona.
2: Roxy, el, el policía fallecido, lamentablemente, que está dentro de la lista de los 10, eh, de las 10 personas uh -huh. muertas en Colorado por este tiroteo, ¿qué se sabe, su trayectoria?
7: Bueno, él tenía trabajando para la policía de Boulder desde el año 2010, el oficial se llama Eric y de 51 años, eh, deja a siete hijos, ella tenía mayor parte de su vida viviendo aquí en, en Boulder y es considerado un, un héroe, eh, debo de decirles. Eh, aquí era muy querido por la comunidad, puesto que ya tenía muchos años sirviéndola.
3: Lamentable, lamentable que un hombre entregado a la comunidad termine cayendo, muriendo de una forma tan, tan dolorosa el impacto que puede generar en su, en su familia eh, me imagino que será despedido con todos los honores del caso
7: así es, de hecho desde que se sacó el, el cuerpo aquella noche de lunes eh, hubo una fuerte movilización de todas las agencias policíacas entera aquí en Colorado eh, le hicieron una valla fue, un, iban todas las patrullas con las torretas encendidas eh, rindiendo honor y oficiales en ambos lados de la calle eh, saludando, ¿no? Eh, en señal de respeto cuando sacaban según, el cuerpo
2: Sí y según los reportes este policía Eric fue uno de los primeros en llegar a la escena, gracias Roxy por estar con nosotros el día de hoy
7: que tengan buen día cualquier información aquí estamos al pendiente
2: recordándoles que usted tiene la oportunidad de hacer preguntas con referencia a inmigración porque hoy es miércoles y en este programa los miércoles son de inmigración así que usted puede hacer su pregunta llamando al 1833 867 2346 y el experto le va a responder a su pregunta, ¿qué tal? ¿qué le parece Cholito? Y si usted está aquí en nuestro Facebook, basta con que escriba la pregunta en el chat y Juan Carlos o esta su servidora le podrá leer su pregunta a la experta, que ya va a estar con nosotros en tan solo minutitos. Por lo pronto le digo que este programa es posible gracias a un gran equipo. Jorge Acosta en los controles y atendiendo sus llamadas. Olga Betancourt en la producción del espacio. Juan Carlos Aguiar y Andreina Gandica, pues acompañándoles hasta las 10 de la mañana hora del Este, parce.
3: Así es, mi querida Andreina Gandica, estamos en la recta final. En la última hora del programa de hoy, cuando en Estados Unidos, en la costa este del país, 9, 2 minutos de la mañana. En el oeste, en el Pacífico, donde ya comienza a despuntar el sol, seis, dos minutos de la mañana. Y en el centro de esta gran nación estadounidense, ocho dos minutos de la mañana. Una hora importante porque les contamos a ustedes lo que sucedió mientras dormían.
1: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó mientras usted dormía?
2: identifican a víctimas de tiroteo en Colorado el sospechoso tiene 21 años y aún investigan el motivo el hombre que abrió fuego en este supermercado de Boulder mató a 10 personas el lunes, incluido un policía que fue el primero en llegar a la escena de la balacera
3: contenedor de basura en estación de Times Square explota cuando pasaba un policía y una madre con sus hijos, sentí que la madre y sus hijos eran los ángeles de la guarda de ese agente, dijo a Noticias división 41, Kate Kennedy, quien grabó la explosión y a quien muchos erróneamente hicieron responsable del accidente
2: una frase que dice ninguna persona razonable lo hubiera creído, Sidney Powell ex abogada de Trump admite que teorías de fraude electoral eran mentira.
3: El Departamento de Salud de San Antonio, en Texas, busca llegar a personas con dificultades para alcanzar la vacuna. Mediante eventos especiales, las autoridades buscan llevar la vacuna contra el COVID-19 a personas de comunidades alejadas, con barreras tecnológicas o del idioma.
2: Es noticia en Chicago que será un miércoles ventoso con cielos parcialmente nublados y leve posibilidad de lluvia. Atención.
3: Arrestan a residente de Arizona tras abordar a punta de pistola a soldados que transportaban vacunas de COVID-19. Larry Harris está acusado de seguir a elementos de la Guardia Nacional y pedirles, apuntándoles que salieran de sus vehículos en una carretera de Texas. El señor Harris parecía tener un trastorno mental, aseguraron las autoridades.
2: Aumenta la tensión en la frontera colombo-venezolana. Las FARC destruyeron una aduana del régimen de Nicolás Maduro.
3: ¿Por qué los crímenes de odio han aumentado contra las minorías en Estados Unidos? El reciente ataque contra la comunidad asiática en Atlanta, que dejó ocho personas muertas, ha puesto una vez más en evidencia una problemática que se vive en el país. El sociólogo Alex del Carmen asegura que en los dos últimos años, este tipo de incidentes se ha incrementado no solo en Estados Unidos, sino a nivel mundial.
2: Y nuestra pregunta del día, nuestro tema sobre la mesa, tras la reciente masacre registrada en Colorado por parte de un atacante solitario que dejó 10 personas muertas, el presidente Joe Biden urgió al Congreso a iniciar un debate que permita restringir la venta de armas de largo alcance y los cargadores de gran capacidad. ¿Usted cree que es hora de que los legisladores escuchen el llamado de la población que pide el control a la creciente Proliferación de armas de fuego en este país. Llámenos al 1-833-867-2346.
1: En Buenos Días América, sabemos lo que te preocupa. Por eso es que de la mano de los expertos te guiamos y respondemos tus preguntas de inmigración.
2: Estamos ya conectadas con Marta Arias, abogada de inmigración, hoy con nosotros en nuestro miércoles de inmigración. Pueden hacer sus preguntas a través del 1 867 2346 Abogada, muy buenos días, gracias por darse cita con toda la audiencia.
4: Buenos días, Andreina y Juan Carlos, muchas gracias por invitarme. Y bueno, aquí estamos, pero no me vayan a preguntar, nada por Dios competente y competente legalmente.
3: Jamás pregunto eso, Marta. Esos son difamaciones y calumnias de Andreina Gandita hacia este que es un amigo que la quiere tanto, la respeta, es solidario con ella todas las mañanas y ella me ataca. Pero no le voy a preguntar eso, Marta. Vamos a hablar Ay, solamente de inmigraciones, mi compromiso.
2: Muy okay, bien. Okay. La me primera mujer temprano, que lo ve a en este programa.
4: Me levanté temprano para echarme las cremitas rápido para tirar las
2: arruguitas para que no me fueran a preguntar la edad. <risa> bueno, abogada, vámonos con el proyecto de ley que mm, aprobó la Cámara de Representantes la semana pasada para la residencia de los de DACA y los trabajadores del campo, pero es importante lo que usted quiere confirmar, no es ley todavía.
4: Es correcto, es muy importante que las personas sepan que este es un proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes apenas, no ha pasado al Senado, apenas va a pasar, es un proyecto que le daría residencia a los trabajadores del campo que lleven cuatro o cinco años eh, dentro de los Estados Unidos trabajando en el campo eh, o una posibilidad de una visa de trabajo para los trabajadores del campo. Esa es una, ese es un proyecto. Y el otro proyecto está relacionado con la residencia condicional para los jóvenes DACA eh, y para ciertos TPS. Ahora, eh, lo importante, vuelvo y repito, Andreina, es que las personas sepan que eh, no pueden en este momento... Eh, hacer ninguna petición ante inmigración, no le deben pagar a nadie para eso porque tiene que pasar ahora al Senado y ya si el Senado lo aprueba se convierte en ley, pero mientras tanto no
3: Eso es lo que queríamos resaltar el día de hoy con la invitación a la abogada Marta Arias porque no queremos que nuestra audiencia nuestros oyentes, sus familiares sus amigos, sus conocidos caigan en estafa, sean víctimas de personas inescrupulosas que se presentan como abogados o como paralegales para decirles venga que yo págueme 100, 200, 500 dólares, yo le tramito esos formularios que eso le va a salir rápido. En este momento no hay nada de eso, Marta.
4: Es correcto. Por favor, no no vayan a caer en manos de personas inescrupulosas que están buscando simplemente una forma de, de, pues de ra realmente robarle a la gente, eh, diciéndole, venga, yo le lleno ya que le va a salir su residencia. No, infórmense, escuchen aquí en Univisión Radio y escuchen en todos los medios que puedan eh, las noticias. Esto no es ley, todavía no se puede aplicar a nada, Así que no le vayan a dar plata a nadie que le haga estas promesas.
2: Bien, vámonos con las llamadas porque ya las personas están comunicándose a través del 1-833-867-2346 con sus preguntas de inmigración. A ver, Luis, buenos días. Adelante con tu pregunta. Se cayó la llamada. ¿Tenemos a alguien más allí? A ver, Jorge. Ok, ok. 1 867 2346 Aquí en el chat tenemos una pregunta, abogada dice, cuando una pareja realiza la petición de su esposo o esposa, mi pregunta es, cuando se presentan a la cita, ¿la pareja tiene que estar en el reporte de impuesto con un número y quién abogada? A ver, no
4: es que tenga, eh, lo ideal es que si las personas están casadas y obviamente viviendo juntos, hagan su declaración de impuestos juntos, lo que se llama un joint filing, que los dos lo presenten juntos. Ahora, si ese inmigrante todavía no tiene un número de seguro social, puede pedir ese IT number. El problema aquí, Andreina, es cómo lo va a pedir. Anteriormente una persona pedía el IT number, eh, o el ITIN number, como le dice la gente, lo pedía eh, en cualquier momento del año. El IRS o el Servicio de Rentas Internas ya no otorga ese ITIN number en cualquier momento del año. Únicamente lo pueden pedir el día, cuando presentan la planilla de impuestos, ahí hay, junta, adjuntan la planilla en la cual piden el ITIN number. En ese momento se me olvida el número de la planilla. Pero en otras palabras, ahora en esta temporada de taxes eh, presentan su planilla de impuestos y le dicen a su contador que por favor adjunte la petición del ITIN number para su cónyuge inmigrante junto con la planilla. Es decir, es la única oportunidad en que ahora están dando ITIN number. Antes se lo daban en cualquier momento, ahora ya no.
3: ¿Sabe, Marta, que yo quería hacerle una pregunta con respecto al TPS para los venezolanos? porque muchos ciudadanos venezolanos que se encuentran en Estados Unidos y que están expectantes de poder recibir este beneficio, tienen la duda de si pagar o no pagar para tramitar esto. ¿Es obligatorio tener un abogado o un paralegal que le llene los formularios o lo puede, si él decide hacerlo bajo su cuenta y riesgo, lo puede tramitar solo?
4: Sí, obviamente una persona puede tramitar su documentación solo o sola, pero... Mi, 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 mi sugerencia es eh, por lo menos por lo menos si no va a pagar a alguien, eh, por lo menos trate de tener una primera consulta con un abogado y la razón es que no todos los TPS son fáciles. Hay unos TPS que son complicados, como por ejemplo las personas que tengan doble nacionalidad o que hayan vivido en un tercer país antes de venir a los Estados Unidos. Entonces hay algunos temas delicados, incluso pe eh, personas que tengan felonías o misdemeanors. Entonces es importante que la persona consulte con un abogado por lo menos antes de aplicar y ya pues si se considera capacitado para hacer su aplicación que lo haga. Pero yo pienso que esa consulta inicial con el abogado para que ubique la persona en la ley y en las posibilidades buenas o malas que tenga es importante.
2: A ver, abogada, tenemos a Nicasio en la línea que también quiere hacer su pregunta. Adelante. Nicasio, buenos días. ¿Estás en la línea? Sí,
5: buenos días. Bueno, puedo preguntar acerca del estímulo, ¿puedo preguntar acerca de eso?
2: ¿Pero tiene que ver con inmigración?
6: Mm, no.
2: No, no. La abogada hoy está respondiendo a preguntas con referencia a inmigración. Por cierto, abogada, hay un grupo de personas que están alegando que hay demora eh, y las catalogan como innecesaria para la renovación de visas H4, L2 y F1. ¿Qué hay de los trámites? ¿Cómo se están gestionando ahora que poco a poco eh, las personas están regresando a sus trabajos y que se supone comenzamos a entender que va agarrando su curso mucho de los procesos? ¿Hay demoras o esto se está regulando poco a poco?
4: Bueno, todavía hay algunas demoras en inmigración, principalmente en la emisión de los recibos y de las citas de huellas. Uh -huh. las aplican y reciben eh, un recibo inicial que es donde le asignan el número de caso y la fecha de prioridad y después eh, comúnmente en la mayoría de las peticiones reciben una cita para unas huellas, entonces Sí es cierto que muchos de esos recibos se están demorando, incluso muchas personas han pasado ya tres, cuatro meses después de aplicar y no reciben la cita de huellas. Eso es importante, entonces, que sepan que les tiene que llegar esa cita de huellas normalmente entre unas cinco a siete semanas después de que apliquen. Si no les llega, por favor, traten de someter, eh, llamar a inmigración o pedir lo que se llama un online inquiry, que es como una eh, una pregunta en línea en la página web de Inmigración, pidiendo que les envíen, por favor, la cita de las huellas. y es esta es Ha habido demora no solamente para las H, las F, es para todo tipo de casos.
2: Manuel, adelante con tu pregunta.
4: Sí, buenos días, Andreina buenos días Bye. para todos. Si quieres una pregunta para, para la abogada,
3: yo tengo mi familia pedida, tanto mi hijo como mi esposa, están todos los traves de red. Para ellos llegar a la vista ya, hay que mandarla ya a Santo Domingo, o se la puede mandar tanto a la visa aquí en el departamento de visa
4: a ver, yo no le entiendo la pregunta Usted ya le aprobaron la I-130 por un familiar que tiene fuera de los Estados Unidos y ahora va a empezar un proceso consular entonces, eh, usted dice que ese proceso consular ya lo concluyó y, y quiere saber si la persona lo puede hacer dentro de los Estados Unidos, esa es la pregunta
3: no, no eh, ellos están todos eh, preparado ya, pero la visa está aquí en el departamento de visas, para llegar a la cita a ellos, ¿hay que mandar la visa a Santo Domingo o se la puede mandar sin, sin enviarla ya?
4: No, a ver, cuando un caso está para proceso consular en el Centro Nacional de Visas, como usted dice es porque la persona va, tiene que ir al consulado de los Estados Unidos allá en ese país a recibir la aprobación de su residencia no, la, no se la van a mandar acá, entonces tiene que llenar la aplicación de DS-260, asegúrese que la llenan y la someten, y subir al sistema del Centro Nacional de Visa toda la documentación que se necesita, para que así una vez el Departamento Nacional de Visa le diga que todos los documentos están completos, ahí es donde ellos le hacen la cita en el consulado, acuérdense que las citas estaban retrasadas porque los consulados estaban cerrados, hay un sí. poco de demora en la en la agenda de las citas, pero antes de que la agenda la cita, tiene que asegurarse que terminó el proceso. Mm. Recibió el email del Centro
2: Nacional de Visas donde le dice: Señor, todos sus documentos están listos, ahora espere la cita. Porque si usted. Abogada, si el me... tiempo se nos va al aire, pero no quiero dejarla ir sin que nos cuente dónde podemos encontrarla. Eh, me pueden encontrar en mi oficina, el teléfono es 305-671.
4: 0018 0 0 o si no me buscan en cual en la en el
2: internet en cualquier parte en Facebook, Instagram, Marta L Arias. Perfecto, ahí teníamos a la abogada Marta Arias, abogada de inmigración.